0: Sok szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvéreim, Istenünk szent igéjével a jelenések könyve 16. részének a 12. és következő verseit hallgassuk meg. A hatodik angyal is kiöntötte a poharát a nagy folyamra, az Eufráteszre, és kiszáratta vize, hogy megnyíliék a napkeletről jövő királyok útja. És láttam, hogy a sárkány szájából, a fenevad szájából, és a hamis próféta szájából három tisztátalan lélek jön ki, olyanok, mint a békák, mert ördögök lelkei ezek, akik jeleket tesznek, és elmennek az egész földkerekség királyaihoz, hogy összegyűjtsék őket a Isten nagy napjának harcára. Íme eljövök, mint a tolvaj. Boldog, aki vigyáz, és őrzi ruháját, hogy ne járjon mezítelenül, és ne lássák szégyenét. És összegyűjtötték a földkerekség királyait arra a helyre, amelyet Héberül Hargamendonnak neveznek. Ámen. Isten tiszteletünk kezdetén a 285. dicséret 4. versétének eljük el.
1: és új indulatot. Te hozzád mindenekben híved, és szent akaratot. megrajtunk meg a Te képed, mely áll szent életben. Hogy lehessünk választott néped, élvén
0: Énekeljük tovább a 467. dicséretnek mindegyik versét. 467. dicséret első verse így kezdődik, mi jó, ha büntől már szabad az Úr szolgálja vagy.
1: Krisztus és szabad, a bűn tévejek és bajba döntök, te Krisztus kézen fogs vezet világos útakon. A bűnünben kén van stűlölet, mi más-más minket öl. Öröm köt az Úr szívén belül. Már szolgád lettem Jézusom, ki érte mellédozál, más Uram, nincsen, jól tudom, mert bűnből kihozál. Légyáldott Krisztusom, te nagy, hadd adjam Vedsz hogy hol te vagy, e szív is ott legyen.
0: Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk, szeretett testvéreim, Istenünk szent üzenetét. Megvan írva Mózes második könyve, hetedik részének, huszonhatodik és következő verseiben, a nyolcadik rész, tizenegyedik verséig. Mózes második könyve, hetedik rész, huszonhatodik és következő verseiből olvasom Isten üzenetét. Azután ezt mondta az Úr Mózesnek, menj be a fáraóhoz, és ezt mond neki. Így szól az Úr, bocsásd el népemet, hogy áldozattal szolgáljon nekem, mert ha nem akarod elbocsátani, akkor én békákkal verem meg országod egész területét. Békák hangzegnek a nílusban, majd kijönnek belőle, és bemennek a házadba, a hálószobádba, az ágyadba, udvari embereid házába, népet közé, a kemencékbe és a sütőteknőkbe. Rádmásznak majd a békák, meg népedre és udvari embereidre. Akkor ezt mondta az Úr Mózesnek. Mondd Áronnak, hogy nyújtsa ki kezét pottyával együtt a folyók, a csatornák és a tavak fölé, és hozza föl a békákat Egyiptom földjére. Áron kinyújtotta a kezét Egyiptom vizei fölé, Mire feljöttek a békák és ellepték Egyiptom földjét. De a mágusok is így cselekedtek, titkos mesterségükkel, és békákat hoztak föl Egyiptom földjére. Ekkor hivatta a fáraó Mózes és Áront, és azt mondta: Könyörögjetek az Úrhoz, hogy távolítsa el a békákat rólam és népemről. Én pedig elbocsátom a népet hogy áldozzon az Úrnak. Mózes azt felelte a fáraónak. Tetszésedre bízom, hogy amikor könyörgök érted, udvari embereidért és népedért, mikorra kérjem, hogy nálad és házaidban pusztuljanak ki a békák és csak a nilusban maradjanak meg. Holnapra felelte a fáraó. Mózes ezt mondta, úgy lesz, Ahogyan mondod, hogy megtudd, nincs hasonló a mi Istenünkhöz, az Úrhoz. Eltávoznak a békák tőled, házaidból, udvari embereidtől és népettől, és csak a Nílusban maradnak meg. Mózes és Áron kijött a Fáraótól. Mózes azután az Úrhoz kiáltott, a békák miatt, amelyeket a Fáraóra küldött. Az Úr pedig... Mózes szava szerint cselekedett, kipusztultak a békák a házakból, az udvarokból és a mezőkről. Akkor halomba hányták őket, egyik rakás a másikat érte, és bűzlött az egész ország. Amikor a fáraó látta, hogy enyhült a baj, konok maradt a szíve, és nem hallgatott rájuk, ahogyan megmondta az úr a kegyelemnek Istenet tegye megáldottá, szent igéjének meghallgatását, szívünkbe fogadását és megtartását. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket az Úr előtt. Imádkozzunk. Drága örökké való örökkévaló Istenünk, imádunk és magasztalunk téged, teremtésed csodáiért. Nem győz eleget látni a szemünk, amikor a nyíló fákra, a kipattanul rügyekre gyönyörű virágokra nézünk. Nem tudunk eléggé hálát adni neked, hogy mindezekben ígéret van arra, hogy az asztalunkat te meg fogod teríteni a reján következő hónapokban is. Köszönjük te neked végtelen szeretetedet, de nem győz látni a szemünk a te csodáidból akkor sem, amikor a hegyekre, a halmokra és a síkságokra nézünk, vagy Tengerekben, óceánokban gyönyörködik a szemünk, még akkor is, ha most nem juthatunk el olyan messzire, sőt, nem látogathatjuk meg szeretteinket sem, de tudjuk, hogy Te mindezt, amikről most beszámolunk előtted, azért alkottad meg, hogy boldogok legyünk, hogy hálás legyen a szívünk, hogy örömmel élhessük a mi földi életünk, kiszabott vándornapjait, mert a kiszabott esztendők letelnek, és mi is, mint a te szolgád, jobb útra kelünk, könyörülj meg rajtunk, hogy amíg itt tartasz, földi vándorlásaink útján felismerjük a te akaratodat, engedelmeskedjünk a te hívószavadnak, szeretetedre hadd válaszoljunk mi is, szeretettel és hálával köszönjük neked a mennyi ígéretét, Köszönjük, hogy ott már semmi visszásság, fonákság és semmiféle sötétség, bűn és gonoszság nem uralkodhat többé, hiszen ott te leszel minden mindenekben, és mi a te alattvalóid, megváltott gyermekeid hozzá gyülekezhetünk, amikor a te sátorod mivelünk sátorozik, amikor te letörölsz minden könnyet azoknak szeméről, akik. Eléd mehetnek kegyelemből hitáltal. Légy most itt velünk, élő szent lelked által. Hallgass meg Jézus Krisztusért. Amen. Igehallgatásra készülve egy olyan éneket énekeljünk most el, ami az ifjúsági könyvünkben található. Kiválasztottál, új szívet adtál.
1: Aztottál, új szívet adtál, ismertes meg velem útjaidat. Vezessen engem szellemed által, hogy hirdethessem te nagy nevedet. Ragadj magaddal minden nap úgy kérlek, emelj fel szent trónod elé, Ad lakhassam házadban, Vagy pajzsom és várom, Te tartasz meg, tudom közel vagy, Minden utam két kezedben van, Maradj velem, így mindig a Ragadj magaddal minden nap, úgy kérlek, emelj fel szent trónod elé, hadd házadban. Zeseg a Szent Szellem, igazság ösvényében Hadd legyek fény, rakadj magaddal minden nap, úgy kérlek, emelj fel szent trónod elé, hadd házadban.
0: Hallgassuk testvérek, Istenünk üzenetét, amint megvan írva a jelenések könyve 19. részének 11. és következő verseiben. És láttam a megnyilteget, éme egy fehér ló, és aki rajta ül, annak neve hű és igaz. Mert igazságosan ítél és harcol, szeme tűzlángja, és fején sok korona, és ráírva egy név, amelyet Senki sem ismer rajta kívül, és véráztatta ruhába volt öltözve. Ez a névadatot neki az Isten igéje. A menyei seregek követték őt fehér lovakon, tiszta fehér gyolcsba öltözve. Szájából éles kard jött ki, hogy megverje vele a népeket, mert ő vasvesszővel fogja pásztorolni őket, és ő tapossa majd a mindenható Isten búsult haragjának borsajtóját. Ruhájára és derekára ez a név van írva, királyoknak királya és uraknak ura. Innen hallgassuk meg még egyszer a tizenharmadik verset. Véráztatta ruhába volt öltözve. És még a tizenhatodik fejezetből is hallgassunk meg, egy rövid kis gondolatot, a 16. fejezet 15. versét. Íme eljövök, mint a tolvaj, boldog, aki vigyáz és őrzi ruháját. Szeretett testvéreim, a mai igehirdetés folytatása a bibliórának az első csapást, ami történt Egyiptomban, átgondoltuk csütörtök este, amikor is a vizek vérré váltak, és a mai alkalommal pedig a második csapás üzenete gondolatai lesznek előttünk, de nyilvánvalóan szeretnénk előre tekinteni az Úr Jézus visszajövetelére, a hozzávaló gyülekezésünkre, hogy ami szívünk kész legyen arra, bármikor az ég megjelenik az Úr, mi ott legyünk az ő oltalmában azaz, hidben találtasson bennünket érkezésekor az Úr. Ennek a mai igehirdetésnek ez a címe Ki vagy választva? Néhány gondolatot azért az Ószövetségi ige szakaszhoz is hadd fűzzünk. Amikor Egyiptomot a második csapásban ellepték a békák, akkor azt is szabad tudnunk, hogy a Béka Isten népe körében a törvényadás után tisztátalan állatnak számított. Nem csak a béka, hanem sok más egyéb állat is fel van sorolva, mind a Mózes 3. könyvében, a 11. fejezetben, vagy pedig a Mózes 5. könyvében is találunk erre utalásokat, hogy mik azok az állatok, amelyeket szabad elfogyasztani Isten népének, és mik a tisztátalan állatok. Többek között említettük már a mögöttünk levő időben, hogy ezek közé tartozott a denevér is, és hallunk arról, hogy a kígyónak a húsát is ö, tiltott állatként ö, mutatja be Isten igéje. A kínai piacon mind a kígyó, mind a denevér úgy szerepel, mint a kínaiak étrendje a kutyával, a macskával együtt, és bár itt Európában és a mi országunkban is elfogyasztjuk a disznóhúst, és eszünk nyúlhúst, ezek is tiltva vannak Isten igényében, és akik ezzel behatóan foglalkoznak, tudják is, hogy a disznóhúsnak a fogyasztása nem veszedelem nélküli, aki nagyon erősen tartja az étrendjében, ezt a szokást bizony előbb-utóbb sokféle betegség érheti miatt. Térjünk azért vissza még egy-két mondat erejéig a békának a képére, mint csapásnak a fogalmára, ugyanis ahogyan szóltunk már róla, a békát az egyiptomiak szent állatnak tartották. Különböző szertartások kapcsolódtak ennek az állatnak a tiszteletéhez, és volt a sok istenük között az egyiptomiaknak egy Ptah nevű Isten. Ő neki a teremtő erőt tulajdonították, és szoborban mint egyfajta békafejet fejet ábrázolták sok felé. És aztán, amikor az Ehhez kapcsolódó ünnepeiket tartották, akkor a papok és a papnők béka állarcot öltöttek magukra, és úgy jártak-keltek, és végezték a maguk szertartását. Itt rögtön hozzá kell tennünk azt, hogy Isten igényében a törvényadás után nagyon határozottan tiltja az idegen Istenek imádatát, az Urunk szent üzenete, és... Isten népének ez bizony kísértés volt a pusztai vándorlás során, hogy vajon mennyire fogadja meg az Úr szavát, amikor kísértésbe esik, és olyat tesz, ami nem az Úr dicsőségére való. Mikor a bevezető gondolatokat ilyen értelemben lezárjuk, Szeretnénk megjelölni azt a három gondolatot, ami tanít minket ezen a mostani délőttön. Első üzenetben azt válaszolnánk meg, hogy miért kellett a tíz csapás. A második gondolatban miért elég az egyetlen áldozat. És végül pedig a harmadik üzenetben a címet jelöljük meg, ki vagy választva. Isten igéjében tehát erre keresünk most feleletet. Miért kellett az egyiptomi szabadulás történetében, szabadítás történetében a tíz csapás? Nem lett volna elég mondjuk egy, vagy kettő, vagy három, ahogy a magyar szólásmondás mondja, három a magyar igazság. És hát tudunk arról Isten igéjében, hogy <kül> amikor az úr megelégelte a sötétséget, a bűn akkor egy-egy csapással is úgymond rendet teremtett, és a noé történetére csak utalunk, az özönvíz egyszeri esemény volt, és nyolc ember, valamint az állatok maradtak életben a párkában. Aztán, hogyha a sodoma és gomara történetét említjük, ott is egy súlyos csapással, perzselte fel ezt a két elvetemült gonosz várost, és hogyha a tíz csapás történetét áttekintjük, akkor elcsodálkozunk. Hát nem lett volna ereje az úrnak megbüntetni Egyiptom népét fáraójával együtt, egyetlen csapással. És hát az is kérdésként merül felelőttünk, hogy a fáraó konok szíve miatt történt a tíz csapás. A fáraót akarta valamilyen módon rendre utasítani, helyére tenni az úr? És hadd adjuk meg a választ, hogy egyáltalán nem. Sőt, a kiválasztott népet, a saját népét akarja tanítani az úr ezzel a tíz csapással. Ugyanis amikor a pusztai vándorlás során, ez a nép, amely az úrtól kiválasztottságot kapott, megéli azt, hogy hatalmas, erős kézzel vezette ki őket az úr Hajdanán a rabszolgaságból, az egyiptomi vaskohóból, akkor feledékeny hallgatónak bizonyult. Sokszor visszakívánkoztak az egyiptomi húsos fazekakhoz, és sok olyan dolgot tettek, amik szinte szégyenükre írhatók. Így tehát azt mondhatjuk, most a tíz csapás egyfajta emlékeztető akar lenni. Isten népe a kiválasztott nép számára. Vajon hogyan is léphet életbe a kiválasztottság? Isten népe történetében. Furcsa, hogy kiválasztottnak lenni nagyon jónak látszik, másként pedig igen-igen nehéz. A kiválasztottság, amikor Isten igéjében tájékozódunk, nem másról beszél, mint hogy az Úr Mózes által megadta a törvényt, a tíz parancsolatot, és aztán a tíz parancsolatból fakadó van, nagyon sok tilalmat, tiltást, intést, fenyítést szabott meg az Úr az ő népének, amihez tartaniuk kellett magukat. Ha kiválasztott akart maradni ez a nép, akkor a kiválasztottsága beteljesedett a törvény megtartásából. Egyenesen azt érthetjük meg Isten igéjéből, hogy üdvösséget, mennyei életet lehet nyerni, abban az esetben, ha valaki pontról pontra, maradéktalanul, hibátlanul, tökéletesen megtartja az Úr törvényét. Az Úr Jézus azt mondta erről, hogy még egy pontocska sem maradhat el az Úr törvénye megtartásából, ha a pontocska ellen vét valaki, és a törvénynek más egyéb szabályait megtartja, akkor az egész törvény megtartás bukik, a kiválasztottság bukik, azaz a törvény megtartásából nem lesz üdvösség. És hát Isten igényéből ezt meg is tudtuk, ismerjük, hogy nincs ezen a földön egyetlen egy ember sem. És nem is volt soha, aki az úr törvényét maradéktalanul, hibátlanul, tökéletesen megélte volna, és ennek nyomán lehetne üdvössége. Bizony, az úr sokszor megharagudott a pusztai vándorlásban az ő népére, próbára tették, ami drága atyánkat, az örökkévalót, az állandó lázadozásukkal, volt, amikor kenyér után sóhajtoztak, mannát kaptak, volt, amikor húst kívántak, és fűrjeket adott nekik az Úr. Ha szomjasak voltak, sziklából fakadt a víz, és mindezeket nem úgy kérték az Úrtól, hogy könyörüljön meg rajtuk, és adja meg az élet lehetőségét számukra, hanem tele volt a szívük. Hálátlansággal és egyenesen az Úr szolgája Mózes ellen is fordultak, különös volt Mózesnek a szerepe. Mózes sokszor imádkozott ezért a lázadó népért, amikor már az örökkévalónak nagyon elege volt belőlük, és azt mondta, hogy én téged, mint hogy mózes meghajlak, de ezt a népet eltörlöm. És Mózes leborult, könyörgött az övéért. Így mondhatnánk, hogy a lószövetségi közben járó volt Istennek a kedves szolgája. De abban a sok feszültségben, gyűlölségben, a pusztai vándorlás rémségei között még Mózes is kísértésbe esett, és amikor az egyik szomjúságtól gyötört állapot során sziklából kellett fakasztania a vizet, akkor nem adott az Úrnak megfelelő módon dicsőséget semmiatt, be sem léphetett az ígéret földjére. Hát ezért kellett a tíz csapás, hogy ott a pusztai vándorlás rideg körülményei között emlékezzen meg ez a nép az Úr szabadításáról, hogy jusson eszébe, milyen hatalmas kézzel és milyen nagy szeretettel hozta ki őket, Egyiptombos hordozta őket a pusztában. Amikor a mi életünkben megjelenik valamilyen csapás. És ne talán az a tapasztalatunk, hogy nem egy, nem kettő, hanem több, és egymás után sorban nagy próbatételek alá kerül az életünk, most inkább a magunk személyes élethelyzeteire gondolok, nem a körülöttünk dúló koronavírus problémájára, akkor... Az ígének ez az üzenete. Hadd nyissa fel a mi szemünket, és nyissa meg a lelkünket, és kérdezzük meg magunktól, nem vagyunk mi is feledékeny hallgatói az ígének. Nem úgy van é, hogy egyszer-egyszer, amikor az Úr belenyúl az életünkbe, és próbatételek, csapások, sorát bocsátja ránk, akkor emlékeztetni akar, Mennyi különös, csodálatos útja, módja volt, ami személyes életünkben is az ő szabadításának. Milyen gazdagon élhettük meg a mögöttünk levő években, évtizedekben az ő szeretetét. Hányszor éltünk, jártunk a halál révén, és most itt vagyunk, és hálát adhatunk azért, hogy életünk van, és bőségben tölthetjük el, Az ige második üzenetében pedig arról a kérdésről gondolkozzunk, miért elég az egyetlen áldozat. Nyilvánvalóan az Úr Jézus kereszt halálára gondolunk a kérdés feltevésével, hiszen az Ószövetségben sok százezer, akár talán azt is mondhatnánk, hogy milliós nagyságrendben hullott az állatoknak a vére, az oltáron, akár a Jeruzsálemi templom ö, oltárain vagy bárhol, ahol ezeket végezték. És ez a sok százezer állat vérhullatása mégsem hozott eredményt. Volt ott bűnért való áldozat, illatáldozat, hála áldozat, és vég nélkül sorolhatnánk az áldozatoknak a fajtáit, és nincs belőle üdvösség, nincs belőle igazán bűnből való szabadulás, nincs belőle boldogság, nincs belőle öröm, hanem mindig visszatér, mindig lesújt a bűnnek a terhe, és nyomasztja az embernek a lelkét. Úgy is mondhatnánk, hogy az ember a bűn miatt boldogtalan, és minden untalan, keresi a boldogságnak az útját. Mivel az ember három részből áll, testből, lélekből és szellemből, ezért el kell mondjuk azt, hogy a szellemünkben szakadtunk el Istentől. És mivel elszakított állapotban élünk, ezért vegetálunk a boldogságunkat, ami igazán boldogság elveszítettük, az édennek azt a megmagyarázhatatlan örömét, amivel ott Ádám és Éva a bűneset előtt bírt, azt mi nem bírjuk. És így a lélek, amikor erről a szóról gondolkozunk, tegyünk különbséget a szellem és a lélek között, ahogyan a görög Bibliában is a pszühé és a preuma fogalma adja vissza ezeket, a lélek mindenféleképpen keresi a boldogságát. És szomorú módon legtöbbnyire a testi életünknek az útját választjuk, hogy ott találnánk meg az örömeinket. Nagy terített asztalokkal, nagy dignomdánommal próbáljuk kedvező helyzetbe hozni a mi testünket, és azt gondoljuk, hogy ez a boldogság útja. Megtömött pénztárcákkal, ne talán még olyan módon is megpróbálunk örömöt szerezni a mi lelkünknek, az érzelmeinknek, hogy belemerülünk a munkáinkba, mert ebben sikeresek vagyunk, és be tudjuk mutatni a körülöttünk élő embereknek, hogy ők pedig ugyanezen a területen sikertelenek. Ezzel is valamilyen módon az érzelmi életünknek a töltését akarjuk a a magunk eszközeivel megvalósítani. A szellem viszont sibár. Elszakadt állapotban van. És hogyha a szellem sibár, akkor megjelenik idézőjelben mondom erősítésül a gonosz szellem. A sátán befolyása alá került a mi szellemünk, a mi pneumánk. Mivel elszakadt Istentől, Istennek háttal van, az úrra nem figyel az úrigéjét, nem tartja fontosnak, a sátán még ha ne talán egy kitakarított lelki tiszta szobát talál, akkor is azt mondja, hogy magam mellé veszek még nálamnál is gonoszabb lelkeket, és akkor, ha megszállja a gonosz lélek azt a szemét, azt az egyént, azt a házat, akkor rosszabb lesz annak az állapota, mint amilyen az előtt volt. Isten igéjében meg is jelent a jelenések könyvében, olvastunk arról, hogy a, a sárkány és a hamis próféta valamint a, a harmadik személy, a fenevad, úgy jelenik meg előttünk, mint valamilyen gonosz szellem, érdekes módon, Isten igéjében nagyon ritkán fordul elő a béka kifejezés. Még két zsoltárban találkozunk ennek az állatnak a nevével, és úgy írja az íga jelenések könyvében, hogy, hogy olyanok voltak ezek a gonosz szellemek, mint a békák. Azaz ilyen, ilyen írtózat lehet az ember szívében, de bár felébredne a mi lelkünk arra, hogy tényleg utasítsuk el a sátánnak a a kínálatát, és folyamodjunk a drága ígéhez, aki most kifejezetten az Úr Jézusnak a nevére utaljunk, mert ő maga az íge, aki tud segíteni rajtunk, aki meg tudja oldani a mi rabláncainkat. Igen, az ő áldozata, az egyetlen áldozat teljesen elég volt arra, hogy megváltson, kiszabadítson, új életet adjon, és jegyesévé tegyen bennünket a jövendő élet számára, hogy ott lehessünk vele a menny úgy írja az íge, hogy amikor az úr a nagy győzelem után fehér lovon megjelent, vér áztatta, ruhába volt öltözve. Engem nagyon megrendített ez, hogy most már teljes a diadal a halál fölött, teljes a diadal a sátán mögött, fölött, a sátán a megfelelő helyére került, Örök ítéletre a kénköves tóba, és a véráztatta köpeny, a vérbe mártott ruha, Károli szerint a vérrel hintett ruha megmaradt. Hogy lehet ez? Hát amikor ezt a kérdést szeretnénk megválaszolni, akkor elmondhatjuk, ami drága atyánk ránéz, az ő egyetlen szent fiára, vérbe mártott ruhájára, és az a sok-sok vér, amelyik megjelent az ő ruháján, emlékeztette az atyát arra, és emlékezteti folyamatosan, hogy ő eleget ami a mi bűneinkért. A mennyei seregek, ez egy titok előttünk, hogy a mennyei seregek ö, ö, személyeire, hogyan gondolhatnánk az angyalokra és a megváltott emberekre, gondoljunk így, az van leír az hikében, fehér ruhába vannak öltözve. És az örökké való látja a megfehérített ruhát, és boldog az, aki megfehérítette az ő ruháját, A bárány vérében, mert ő az erősebb fegyveres, legyőzte a halált, megtörte a sátán erejét, és elkészítette számunkra az örökké való életet. Ezért, szeretett testvérem, a bűn el van törölve, és a bűnös, aki én lehetek, vagy te te is lehetsz, mi megmenekültünk. Nézzük meg, hogy hogyan. Az ige utolsó gondolatában adjuk meg erre a választ. Ki vagy választva? Ez a címe is a mai ige Hadd tegyünk rögtön mellé egy drága, nagyon ismerős igét. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Hogy aki hisz őbenne benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Az első gondolatban jeleztük azt, hogy üdvösséget lehet, vagy lehet ne találni a törvény megtartásából. Tehát ott van egy feltétel. Ha a törvényt te tökéletesen betartod, mint ahogyan megtartotta azt az Úr Jézus, akkor abból üdvösséged van. Itt is van egy feltétel. Mégpedig ez a feltétel a te dolgod és az én dolgom. Méghozzá az, aki hisz ő benne. Az is le van írva a zsidókhoz írt levélben, akár a Biblia szerint, így olvassuk, hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni. Vajon mit kezdünk mi ezzel a feltétellel? Elfogadjuk-e, hogy csak Jézus Krisztus által van útunk az atyához, csak az ő benne való hit következtében nyíllik meg előttünk a menny, azaz nekünk szükséges megnyitni a szívünket, elfogadni, befogadni a szívünkbe Jézus Krisztust, hogy ő legyen a gazdája az életünknek, s ne legyen konok, kemény a szívünk, mint a fáraó szíve. Nekem nagyon kedves elnevezés a katolikus testvérek részéről, amikor egy-egy ö, templomnak ilyen nevet adnak, vagy plébániának, hogy Jézus szíve plébáni, vagy Jézus szíve templom. Kedvesen gondolják ezek a mi keresztény testvéreink. Ugyanakkor hadd mondjam el azt, hogy kiválasztottnak lenni, óriási felelősség is az elfogadást illetően. Nem tudok okosabb példát hozni, mint hogy elmondanám ti hogy ahol most legtöbben halnak meg, és betegszenek meg a koronavírusban, az Egyesült Államokra gondolok, rövidesen választást fognak tartani, ha sikerül nekik a a betegség kikerülése után. És amikor majd, az amerikai elnök elkezdi az ő további munkáját, vagy egy új elnök, ezt nem tudhatjuk, hogy hogyan alakul, akkor kinevezi az ő alattvalóit, nevezzük őket minisztereknek. A miniszter azt jelenti, magyarra lefordít, hogy szolga. De azért nagyon fontos pozíció. Vajon elgondoljuk-e, hogy egy miniszter illetve egy ember megkapja ezt a kinevezést, és akkor ő vagy visszajelez, és azt mondja, hogy köszönöm, ebből nem kérek. Vagy vissza jelez, hanem végzi a maga addig munkáját, és ezzel is jelzést ad arra, hogy őt ez a dolog nem érdekli. Hát, ha így jelez vissza, hogy neki nem kell, vagy ha úgy jelez vissza, hogy meg sem jelenik, akkor ő belőle nem lesz szolga, azaz nem lesz miniszter. Még egy másik egyszerű kis példát hadd mondjak el nagyon gyorsan, röviden. Amikor fiatalon a szabolcsi gyülekezetekben szolgáltam, az egyházmegyénkben volt egy idős lelki pásztor, és hát ő világ életében mindig beosztott lelkész volt. Meg is kérdeztük tőle, tőle, mi fiatalok, hogy hát miért nem vállal parókiát, hiszen minden adottsága megvolt hozzá, ezt is tudtuk róla, hogy kiválóan végezte el a teológiát, és nagyon jó minősítése volt. Tehát minden adminisztrációs dolog adott volt arra, hogy gyülekezeti lelkipásztor legyen és érdekes volt a felelete. Azt mondta, hogy én nem merem vállalni az emberekért a felelősséget, hogy százak vagy ezrek lelke rám legyen bízva. És aztán még mi a fiatalok győzködtük, hogy de hát az az illetékes gyülekezet melletted állna. És aztán még az egyikünk azt is mondta, hogy de hát azt tudod-e, hogy a Gyülekezetnek a feje a Krisztus, és ő meg mindenképpen mellette áll. Ő továbbra is azt mondta, nem vállalom a felelősséget. Nem is lett belőle gyülekezeti lelkipásztor, és most ez számára nem hibaként van feljegyezve, hanem tanúságként, a mi mostani esetünkre, hogyha mi nem vállaljuk a felelősséget, ha nem nyitjuk meg a szívünket, ha értsük ezt most nagyon jól, ha nem hiszünk Jézus Krisztusban, és ne a lelkipásztorral gondoljunk, akiről az előbb beszéltem, akkor akkor nem a miénk az üdvösség. Annak ellenére, hogy ki vagyunk választva. Még egy utolsó kis példát mondhatnánk, hogy lehetséges az, hogy valaki jegyességben él, menyasszony és főlegény, de hogyha a vőlegény hivatalosan nem veszi feleségül a mennyasszonyát, akkor ő nem feleség. Vagy ha a menyasszony, azt mondja, mégis meggondoltam magam, és nem megyek férhez, ehhez az emberhez, akkor megint csak nem lesz feleség. És mi a bárány mennyasszonyai jegyesei lehetnénk, ő ezt megtette, hogy mindannyian jegyesei legyünk az Úr Jézus Krisztusnak, és lesz-e nász, lesz-e lakodalom, lesz-e olyan nagy-nagy öröm, ami már a mennyben folytatódik, mert hogyha te a te szívedet megnyitod Jézus Krisztus előtt, akkor a mennyben ma is nagy öröm van, Egyetlen bűnös megtérésén az igaz ember hitből fog élni. Ez van leírva a római levél első részének a 17. versében. Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz, mind, te, mind a te házad népe, mondja Pálapostól a filippi börtönőrnek. Te is hígy testvérem, és tudjál róla, hogy nem Jézus Krisztuson múlik. Te ki vagy választva. Csak nyisd meg a szíved, hogy egészen az ő útján járhass, és amennyben legyen neked örökké való életed. Amen. Válaszoljunk Isten ígéje üzenetére, énekelve a 430. dicséret második versét.
1: Fogva nem hagyt a bűnt, hogy tartson fogva, sőt a világtól engem elszakasztál, szenteelmedből magadnak választál.
0: Drágátyánk, úgy vagyunk most a te színed előtt, mint ahogyan közeledett egy férfi a te egyetlen fiathoz. Nagy kétségbeesésében is azt mondta, nem vagyok méltó arra, hogy te az én hajlékomba jöjj, csak egy, egy szót szólj, és meggyógyul az én szolgám, és meggyógyul a mi lelkünk is, hogyha megyünk te hozzád, keresünk téged, tudjuk, hogy a mi életünk olyan sokféleképpen be szennyeződött, hogy nem vagyunk mi méltók arra, hogy a közelünkbe kerülj, drága megváltunk. Mégis te nemcsak, hogy a közelünkbe jöttél a mi világunkba, hanem bennünket külön-külön személyesen mindannyiunkat átöleltél. Nem féltél, ami lepráinktól, és nem féltél, ami vakságainktól, bénasságainktól, sokféle lelki és testi nyomorúságunktól, hanem a te szereteted áttört ezeken, és mi ott lehetünk a te karjaidban. Olyanok vagyunk, mint a kis gyermekek, akiket te felemeltél, átöleltél, megáldottál. Segíts nekünk, hogy a te atyádnak, a mi Istenünknek is gyermekeivé válhassunk rajtad keresztül, hiszen azért szenvedtél ott a kereszten, hogy Megnyisd az útat hazafelé nekünk is. Áldj meg bennünket, hogy élő hitte hogy téged igazán és őszintén kövessünk. Ha te azt látod most bennünk, hogy konok és kemény a szívünk, akkor törd meg a szívünk konokságát. És hogyha úgy látod, hogy messze kerültünk te tőled, járj utánunk, és hoz vissza a te kereszted alá, és adj szabadulást bűneinkből. Elrontott életünk helyett adj új életet, hiszen aki te benned van, új teremtés az, a régiek elmúltak, és újjá lett minden. Add, hogy ezzel a megújult szívvel tudjunk szolgálni a körülöttünk levőknek, és add, hogy a mi reménységünk te benned teljes legyen, hogy ne visszafele tekintsünk a múltban elkövetett védkeinkre, bűneinkre, amelyeket már oda vittünk kereszted alá, de attól is ments meg, hogy ne fessük ki a mi elmúlt évtizedeinket olyan, olyanra, hogy mintha alpan neked kedvet Igaz is meg, ahol mi sok mindent elrontottunk, Szabadíts meg, ahol mi saját magunkat engedtük megkötöztetni. Tegyél boldog követőidé, és a táldásodat ne vonn meg tőlünk. Kérünk drága megváltó úrunk, hogy szán meg ezt a mi világunkat, és te szabadító vagy, és segítsd, hogy a szabadulást a te kezedből tudjuk elfogadni, hogy te keressük, hogy kereszted alatt találjuk meg, Segítsd meg a mi világunknak a vezetőit, a népek élén álló férfiakat és nőket, hogy hadd ismerjék fel a te akaratodat, és hat hirdessék a te nevedet. Hadd mondják el azt, hogy nem embereknél van a megoldás, hanem te nálad, aki hatalmas vagy a gyógyításra, szabadításra, hatalmas vagy a bűneinknek megbocsátására, Áldj meg bennünket is a te magyar népedet, akik ezen a nyelven imádkozunk hozzád, és dicsőítünk téged. Hadd, hogy egyre többen megismerjenek téged. Talán, Uram, a mi bizonyságtételünkre is ugyan gyarló és sokszor haszna vehetetlen ez a mi bizonyságtételünk, de ha te szent lelked erejét adod, akkor a tőled való csodálatos erő, elvégzi a maga munkáját a szívekben, maradj velünk és állj meg bennünket az ünnepnapon, dicsőj is meg magadat közöttünk, hallgass meg könyörgésünkben. Amen. Együtt mondjuk el az Úr Jézus imádságát. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket. miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezeknek utána az atyának kegyelme, a fiúnak szeretete és a szentléleknek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen. Egy rövid hirdetést hallgassunk meg, kedves testvérek. Egy kedves házas pár jelentkezett arra, hogy ha valahol a testvérek között valaki teljesen egyedül volna és problémát jelentene neki a bevásárlás vagy a legfontosabb dolgoknak az elrendezése. Ez a házas pár felajánlotta a segítséget gépkocsival, nagyon könnyen be tud vásárolni és házhoz tudja vinni, természetesen díjmentesen, tehát szeretett szolgálatból kínálják fel ezt a lehetőséget. Ha volna testvérekre, testvérek között ilyen igény, akkor engem tessenek keresni telefonon, és én megteremtem a kapcsolatot. Záróéneket énekeljük el, 443. dícséret 5. verse lesz ez.
1: Lelkem hallgasd uradat, próbáld meg magadat, magad, hogy járulj ez az így tér meg a bűnt utájad, az Isten féjed szolgáljad, fuss hozzá, mint köfalhoz. Úram, ezekre kész vagyok, de hibáim sokak nagyok. Rajtam nagy terhek vannak, ó Jézus, engem ne hagyj el, segíts tőlem, ne maradj el, sőt, el magadnak.